0: Bevor die Berlinale nächste Woche die gesamte Aufmerksamkeit des Wollmilch-Casts beansprucht, werden wir diese Woche in der 63. Ausgabe den neuen Film von Clint Eastwood besprechen. Bei mir ist die Jenny von The Hallo. Und ich bin der Matthias von das Filmfeuilleton. An dieser Stelle sei natürlich auch gleich vor Spoilern gewarnt. Wir werden The Mule, der auf einer wahren Begebenheit basiert, bis zum Ende durchkauen und euch alle Wahrheiten erzählen, die sie in diesem Film verstecken. Vielleicht verstecken sich aber auch gar keine darin, das erfahrt ihr in den nachfolgenden. Minuten. Außerdem geht es um Batman und Robin, den äh, zweiten Batman-Film von Joel Schumacher und Cobweb von Vincenti Minelli. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> <lacht> Clint Eastwood haben es die Bahngeschichte angetan. Seit einer ganzen Weile schon ist er damit beschäftigt, Dinge zu verfilmen, die tatsächlich passiert sind. In den letzten Jahren haben wir einen Trend ausgemacht, dass es sich vor allem um, um ja, Männer handelt, um, um, um echte Helden, die gegen das System rebellieren. Jenny, was hast du da für Beobachtungen gemacht?
1: Ja, also ich würde sagen, wir haben da ähm, so eine Art Heldentrilogie auf jeden Fall schon gesehen mit American Sniper. 2014 äh, wie ein, ein äh, Schweizer Uhrwerk, dann 2016 Sully und 2018 The 1517 to Paris. Ähm, und was wo es, wo es sind immer wahre Geschichten, äh, die berühmteste ist sicherlich Sully und dann äh, American Sniper und 1517 to Paris, das sind äh, amerikanische Männer, die äh, aus verschiedensten Gründen in extremen Situationen geraten und äh, egal, was das System ihnen auflastet, da irgendwie durchkommen, aber mit unterschiedlichen Ergebnissen. Als bei American Sniper hat er ja schon dann auch ein Trauma davon getragen. Sully äh, hat er dann die, die versammelte Bürokratie, die ihn auf ihn herumschlägt, in die Öffentlichkeit. Äh, und in The 1517 to Paris, sein, sein bisher experimentellster Film mit Abstand, äh, dann diese Verhinderung eines äh, geplanten Terroranschlages in Europa auf einen Zug. Und The äh, Mule reiht sich da jetzt irgendwie ein, aber er äh, hebt sich davon auch ab, weil ähm, niemand würde den, die Hauptfigur The Mule ähm, ja als Helden bezeichnen. Oder würdest du sagen, es ist ein Held?
0: Da war ich mir lange Zeit unsicher, aber es ist ja schon interessant, wenn, wenn Kind Istut wieder zurückkehrt, um, um die Hauptfigur zu spielen, dann macht er das ja schon, weil er darin irgendwas sieht, was, was für ihn groß ist. Und als jemand, der selbst schon viele Helden oder eher gesagt Antihelden gespielt hat, äh, vor allem verwegenen Western Typen und so. Ich glaube, er sieht in dem dem schon so, so, so eine Art Robin Hood vielleicht auch, äh, was sich ja später in der Handlung herauskristallisiert, dass äh, seine Figur da hineingerät in etwas, was er nicht ganz versteht, aber zumindest dass er das für was Gutes ausbeuten kann.
1: Ja, vielleicht zur Erklärung: In The Mule spielt Clint Eastwood nach wahren Begebenheiten einen äh, über 80-Jährigen, der für einen äh, der dessen äh, Blumengeschäft, Lilienzüchter, Farm, was auch immer, ähm, durch das böse Internet und dass der einzige Grund äh, den Bach runtergegangen ist und er steckt halt in finanziellen Nöten, muss sein Haus ähm, äh, verkaufen mehr oder weniger oder Bank überlassen, weil er das nicht mehr bezahlen kann und äh, dann kommt er glücklicherweise, trifft er äh, bei einer Hochzeit oder bei einer... Paar, was war Das war noch nicht die Hochzeit, sondern diese dies, so Verlobungsparty. Ähm, genau, Verlobungsparty. Trifft da jemand, der sagt, Sie haben einen Pickup-Truck. Hier, ich bin äh, mexikanisch, stämmig in diesem Film. Ich kenne jemanden <lacht> aus einem Drogenkartell.
0: Ja, er kennt das nicht.
1: Ja. Und äh, <lacht> nachdem ich äh, Sicario 2 gesehen habe, kann ich nur sagen, ja, so ist das in den USA. Und äh, er wird dadurch zum Drug-Mule, zum äh, drogen äh, -Kurier, äh, für ein mexikanisches Drogenkartell an dessen ähm, Spitze ein großer Schauspieler steht.
0: Hm, der große Andy Garcia äh, sonnt sich in dem vielen Geld, was äh, er durch Clint Eastwood verdient, der ganz sorglos da hier seine, seine Supply-Runs macht und, und auch gar nicht mal dran denkt, dass der State Trooper ihn jetzt irgendwie festnehmen könnte. Im Gegenteil, wenn ihn der State Trooper anhält, dann macht er erst recht den Kofferraum auf, um ihm zu zeigen, was er alles darin schönes, hat.
1: Vor allem schönes Popcorn also für, die ganze, <lacht> für die ganze Polizeistation.
0: Also äh, er, es ist schon interessant so, so äh, irgendwie, dass, dass all dieser Druck, der für gewöhnlich äh, auf so einer Figur lastet, ihm gar nichts anhaben kann. Irgendwie, er befindet sich an so einem Punkt, wo für ihn alles egal ist. so Er hat nichts mehr zu verlieren. Aber gerade dadurch, dass er jetzt wieder Möglichkeiten bekommt, äh, indem er sehr viel Geld verdient, mit dem er äh, investieren kann, mit dem er äh, Leuten aushelfen kann oder so, wird für ihn das leben wieder wertvoll und und ich glaube da äh, entdeckt Clint Eastwood am Anfang einen irgendwie so äh, der Typ den er spielt der ist ja beliebt irgendwie durch seine äh, Blumenzucht äh, hat er sich da lokalen Namen gemacht spricht regelmäßig auf Vorträgen so ein kleiner Star in der in der Szene äh, die, ja genau die, die offenbar existiert ich meine in Deutschland gibt es ja auch sowas wie wie heißt das Bundesgartenschau oder sowas ja. wo dann ich hab, war da noch nie und weiß nicht, was da passiert, aber gestern in dem Film habe ich zumindest das Gefühl gehabt, äh, näher hinzukommen, wie sich das anfühlen könnte. Teil, äh... Ich war schon mal
1: bei einer Landesgartenschau.
0: Was ist da der Unterschied zur Bundesgartenschau? Viele,
1: äh, das ist in Thüringen <lacht> und da sieht man viele Blumen. Ich war allerdings äh, eine Woche vor Schluss, also als schon Herbst war, glaube ich, das heißt alles war schon verwelkt. Ach so. ähm, kann ich empfehlen, das Erlebnis. Ja. ist ganz toll.
0: Und Clint Eastwood ist ja auch kurz davor zu verwelken, aber eben dieser neue Auftrag, diese, es ist echt wie, wie so, so eine Eingebung, die er da hat, dass er da jetzt mit seinem Truck äh, fährt, das, das äh, erweckt in ihm echt irgendwie Motivation und, und irgendwie so habe ich dann das Gefühl, er, er sieht da schon eine sehr spannende Figur, der folgen will und mit ja. der er sich auch, oder in, über die er viel über sich äh, transportiert, weil man muss ja auch sagen, äh, so arg viel mit der Wahrheit hat der Film dann doch nichts zu tun, außer die Prämisse, dass es eben diesen sehr alten Mann gehabt, der da aus der Blumenzucht kommt und irgendwie in ein äh, illegales Metier hineingerät, wo, wo er äh, dann arbeitet und unfassbar viel, wirklich unfassbar viele Drogen über die Grenze äh, schmuggelt.
1: Ja, das, was der Film äh, mit den anderen genannten, also wie insbesondere Sally gemein hat und was so ein großes Thema in der in der Filmografie von Clint Eastwood ist, ist, dass dieser Einzelne gegen ähm, ein, irgendwie ein, ein bürokratisches äh, System irgendwie einsteht. Bei Sully hat man ja, Sully rettet ja quasi das Leben von seinen Passagieren, indem er etwas tut, was den Regeln widerspricht. Hm. Und hinterher wird ihm das vorgehalten. Warum hast du nicht äh, den, den Regeln entsprochen? Und hier im, im Handbuch steht doch, die hätten alle überlebt, so in der Art. Und dann gibt es diese große Untersuchung und äh, die sollen dann alle an seinem Heldensockel irgendwie herumschlagen, dass der, dass der runterfällt. Und natürlich funktioniert es nicht, weil es Sully... Und Tom Hanks und Clint Eastwood. Und das ist immer so ein großes Thema wie ihm, der Einzelne, der da in diesem Mangel dieser ähm, Systeme gerät. Und hier hast du quasi zwei im Prinzip. Du hast einerseits die EA, die von Schauspielern wie Lawrence Fishburne und ähm, Michael Pena und natürlich Bradley Cooper verkörpert wird die ähm, langsam auf seine Spur kommen, als Bradley Cooper ist ja der Hauptagent, der auf seine Spur kommt, der dann auch mit ihm so eine Art Heat-Gespräch im Waffelhaus hat, ähm, wo sie sich gegenüber sitzen, unwissend, was da passiert, zumindest auf der Seite von Bradley Cooper. Und auf der anderen Seite hast du dieses, dieses ähm, Drogenkartell, was ja nicht weniger organisiert ist und weitläufig mit den Handys und in vielen Garagen. Also was dem einen der... der und das Untersuchungstruck ist, wo draußen dran steht, das ist eine Reinigungsfirma. Und dann sitzen sie da alle mit ihren Fliegerbrillen drin und sehen so aus, hätten sie noch nie irgendwas gereinigt außer ihrer Fliegerbrille. <lacht> ist halt dem anderen diese, diese geheime Drogengarage, die da überall, die immer identisch aussieht und überall zu finden ist, ob in Chicago oder sonst wo. Ah.
0: Und immer steht ein Typ hier mit einem Gewehr im Anschlag drin und das Tor öffnet sich und man fragt sich auch, was für einen Sturm haben sie sich denn vorbereitet.
1: Genau, und äh, das ist das, glaube ich, wo... Ja, wo, wo Eastwood das Heroische drin sieht, weil äh, im Grunde seine Figur dieses System ähm, ausspielt und dadurch halt einen Gewinn zieht. Er sieht sich nicht als echtes Mitglied des Drogenkartells und so, mhm. sondern man hat immer das Gefühl, er könnte jederzeit aussteigen, so von seinem Verhalten her. Er macht das einfach nur, selbst dann als die, die böseren Bosse kommen später, die ein bisschen härter ihn gängeln.
0: Und tatsächlich steigt er ja später dann auch mal zumindest für eine Woche aus, wenn es dann, äh, seiner, wenn seine Frau im Sterben liegt irgendwie äh, und er eigentlich gerade auf dem Run ist und äh, das äh, dass, äh, Kokain irgendwie rechtzeitig anbringen muss und dann einfach umdreht, dass sich die Auszeit und kein Bescheid sagt und sowohl dann äh, die, die Drogenbosse als halt auch die D.A. total durchdrehen und nicht wissen, wo die Mühle jetzt abgehauen ist und eigentlich finde ich das sehr interessant, wie er, wie er da so, so, so Dinge, die ich in so einem Film erwarten würde, der irgendwie so zwischen Drama, Thriller und dann eben dieses äh, Drogenschmuggelmilieu irgendwie äh, abdeckt, äh, dann nimmt das sich schon angenehme Freiheiten. Oder ja. oder oder Ungewohnte oder so. So leicht kann es eigentlich sein. so, so. Ich meine, äh, Clint Eastwood macht ja nicht mal, oder, oder halt seine Figur in dem Film, sagt einfach, äh, als er das erste Mal in eine dieser Garagen fährt und äh, die harten Jungs dann wissen wollen, was sollen wir aufschrauben, wo können wir das verstecken, in den Reifen oder irgendwie unten drunter. Und er, nö, einfach im Kofferraum. Und äh, ja, klar. Und, und deswegen bricht er dann einen Rekord, und, und äh, weil, weil, weil er einfach nicht verkrampft irgendwie versucht, was zu vollbringen, sondern die Chance und die Gelegenheit nutzt.
1: Ja, da erinnert seine Figur auch eben an die Anfänge seiner Kinokarriere, also insbesondere die Sergio Leone-Filme, wo er ja auch irgendwie äh, nach diesem, äh, gerade in den ersten Teilen spielen, spielt er ja auch Fraktionen gegeneinander aus und es gehört irgendwie nie zu einer Seite. Das hat ja den Namenlosen auch ausgemacht, dass der äh, auftaucht und wieder verschwindet, und die anderen kabbeln und führen ihren Drug War sozusagen <lacht> weiter in dem Fall und er äh, zieht seinen Vorteil daraus. Und eine Weile lang und dann zieht er weiter so in der Art. Ja. Und das ist vielleicht so eine Parallele, die man finden kann. Aber es ist auch so, dass es nicht in dem Sinne jetzt ein klassischer Clint, Clint Eastwood-Charakter ist, wie zum Beispiel in grand Torino. Also ich finde, es ist schon eine Weiterentwicklung. Ähm, er hat zwar diese ganzen Symbole der Virilität und er ist ja noch irgendwie ein ähm, äh, Mann, der für sich einsteht. Und was weiß ich, er hat dann halt die zwei Dreier... <lacht> Er hat die zwei Dreier, es gibt diese Party bei Andy Garcia, wo so viele Hintern von unten gefilmt werden, dass ich dachte, ich bin irgendwie in einem Hip-Hop-Video von 1999. Es war sehr verwirrend, dass es in dem Clint Eastwood-Film so intensiv gemacht wird. Man Nein, hat mehr Hintern von Frauen in dem Film als Gesichter von Frauen in dem Film.
0: Nachdem er die ganze Zeit so die Jugend verdammte, glaube ich, wollte er auch einfach mal da die Experience haben, die hier äh, all die coolen Leute auf MTV und Viva war. Und dann noch das
1: Goldarmbändchen. <lacht> Also er hat mhm. diese Insignien von, von Stärke und Kraft und gleichzeitig inszeniert, dass ich oder ist das natürlich nicht weg zu inszenieren, dass er einfach ähm, wesentlich zerbrechlicher ist mhm. auch in diesem Film als in den anderen. Ich habe wir haben vorhin auf seiner Filmografie geschaut und ich fand es ganz überraschend, in wie wenig Filmen er seit ähm, Grand Torino und äh, Million Dollar Baby zu sehen war. Also seit A Million Dollar Baby hat er nur drei oder vier Filme gemacht. Ja wo man ihn auch sieht und ich hatte immer das Gefühl, irgendwie ist Clint Eastwood aber nicht weg gewesen. Er war immer da, er hat mit Stühlen geredet, er hat äh, äh, Filme gemacht. Also er ist irgendwie durch seine Präsenz selbst, wenn er nicht mitspielt, da. Ne? Also er ist der, trotzdem der zweite Hauptdarsteller von American Sniper, wo man ihn nicht sieht in den Filmen großartig. Und das ist interessant, dass er jetzt mit dem Mule so einen Stoff aufnimmt, den er auch schon zu Grand Torino-Zeiten ähnlich gemacht hätte und gemacht hat. Ähm, aber viel mehr mit seinem Alter ins Gericht zieht als zu Gran torino zeiten Das hm. ist für mich schon eine Weiterentwicklung in gewisser Weise. Insbesondere diese ganzen, dieses äh, Eingeständnis, was er alles falsch gemacht hat. Grand Torino stoppt er ja quasi in Jesus-Tod, ne? soweit ich das in Erinnerung habe. Äh, hat doch auch die Kreuzigungsgeste, glaube ich sogar. War das, das nicht kann so? Kann ich jetzt nicht mehr so genau sagen. Aber <lacht> er, er stirbt am Ende irgendwie. Ja, und, ja, ja ich habe das sehr so mit christlicher Symbolik in Erinnerung. Und hier ist das ja alles wesentlich weniger ähm, überhöht. Er ist äh, schon ein fragiler Mann letztendlich, der auf seine späten Tage erkennt, was er alles in seinem Leben falsch gemacht hat. Und das ist... Anders. Ziemlich
0: viel vor allem, ja. was er falsch gemacht hat. Also ich finde es eigentlich bemerkenswert dafür, dass er immer äh, diesen Satz sagt, er stellt nie die Arbeit vor deine Familie oder so. Das ist ja scheinbar das, was er am meisten am Ende seines Lebens da bereut. Aber irgendwie erzählt dir der Film auch nie, warum er jetzt seinen, seinen Beruf da wirklich äh, vorgezogen hat. Also am ehesten würde ich noch damit argumentieren, dass er einfach jemand ist, der die Aufmerksamkeit genießt auf diesen äh, Blumenshows wo er als als Redner engagiert wird und dann hier reinläuft, echt wie der Star und, und den Leuten, die, die äh, äh, keine Ahnung, das, was sie dann einpflanzen können, verteilt wie als, wenn es frisch Brötchen oder so. Und echt, die, die die stürmen an seinen Platz und auch wie, wie locker er da mit seinen äh, Kollegen oder Konkurrenten oder was auch immer umgeht. Und genauso wie er dann halt später auch der Star auf der Garcia party ist und, und halt sofort mittanzt. Und es wirkt halt irgendwie so mit der der alte Dude, der eigentlich total peinlich, aber ist aber irgendwie unter das ganze auch. Aber ähm, was, was ich halt nie verstanden habe, ob er wirklich seine Arbeit mag oder so. Es gibt dann am Anfang so mal eine Szene, wo er so, so eine seiner seiner Linien oder was auch immer abschneidet. Und das passiert halt so, egal irgendwie, wo ich mir gedacht habe, also das macht doch kein professioneller Typ. Ding, nimmt das Ding einfach und, und schneidet es so, so durch Aber irgendwie. Aber wenn du
1: 100 Linien am Dach abschneidest, um ja, dann, dann äh, einen Strauß zu binden?
0: Ich habe mir da äh, mehr äh, Gefühl für die Arbeit. Mehr hindurch. Poesie. Mehr Poesie, <lacht>
1: Terrence Malick's Lilienzüchterdrama, da warte ich drauf. Mhm. Die Ey. Kamera schweift durch die Lilien, die saugt die Farben ein und, und die Alternan von Clint Eastwood streicht über ihre Blütenblätter.
0: Muss das dann die Hand von Clint Eastwood sein? Ja, es muss die Hand ah. von Clint
1: Eastwood sein, sorry.
0: Was ich interessant finde, ist, dass er sich ja zumindest inszenatorisch irgendwie wieder zurückentwickelt oder was Konventionelleres gesucht hat, nachdem er, er hier sein, seine echten Helden das letzte Mal ja so nahe kommen wollte, dass er sie einfach direkt besetzt hat. Was ja auch ein äh, interessantes, denkwürdiges, äh, bizarres Erlebnis irgendwie war. Ähm, jetzt sein Film fühlt sich halt an, weiß nicht, wie, als ist er wieder an Prozessen und sowas interessiert. Er macht mehrmals diese, diese äh, Supply-Runs, die er da eben fährt. Zeigt er bestimmt, keine Ahnung, wie viel Stück. Und, und blendet das auch immer ein, unten der wie viel das ist. Weil das die Information ist, wo ich, wo ich als Zuschauer wirklich drauf gewartet habe, wo ich mich auch mal Na, gefragt habe. Das finde hab, ich
1: aber schon wichtig, dass er die voneinander trennt. Also ich habe mich auch gefragt, warum macht er das eigentlich, ja. warum zeigt er das, aber sonst hätte ich, weil das, der ganze Film steht ja nur darauf, dass er auf einer Autobahn oder auf dem Highway fährt und ich finde es gut, dass er es strukturiert irgendwie und man immer weiß, er fährt jetzt einen Run und er fährt nicht zu seiner
0: Ex-Frau oder mhm. so. Und jeder Run hat ja auch so so ein bisschen was Neues, was dazu kommt. So der erste Run, wo du ja echt noch die, die Angst hast, irgendwie er, er kippt halt auf halber Strecke um oder so, dann der nächste Run, wo er schon, schon motivierter dabei ist, wo er äh, wo auch die, die Angst von den Kartellbossen mit reinspielt, er könnte jetzt irgendwie größenwahnsinnig geworden sein oder gedacht haben, das Spiel ist zu einfach, er soll das bitte ein bisschen ernster nehmen und dann sitzt er da und singt zu seinen guten alten Country-Songs und irgendwann bekommt er vom Kartell dann noch einen äh, an die Seite gestellt, der ihn äh, beobachten, verfolgen soll, damit er ja keinen Mist baut und genau bei diesem Run hält er dann mitten auf der Straße an und fängt an, Reifen zu wechseln irgendwie habe ich das Gefühl dafür, dass ein Film an sich nicht so viele verschiedene Elemente hat, also es sind schon immer wiederholende Situationen, auch die äh, Szenen, wenn er zu seiner Familie zurückkehrt und abgewiesen wird, die Tochter, die sich demonstrativ von ihm wegsetzt, gleich mehrmals irgendwie, das ähm, hat mich dann auch zwischendrin dachte ich, boah, irgendwie so oft hätte ich das jetzt nicht in verschiedenen Variationen sehen müssen, da hat es mich dann fast gelangweilt, aber irgendwie hat es mir auch gefallen, dass, dass er irgendwie äh, immer noch eine neue Information mit dazu bringt oder so, also am baut sich definitiv was auf und, und das passt ja auch irgendwie zu der Figur, die halt wieder irgendwie ein bisschen Lebensenergie und und, und Daseinsberechtigung äh, hört sie jetzt doof an, aber irgendwie, die, die wieder weiß, warum sie das alles macht, nachdem halt die letzte große Niederlage, wo, wo das Geld ausgegangen ist und die Blumenfarm geschlossen werden musste, ähm, hat sie jetzt wieder einen großen Sinn gefunden.
1: Dabei finde ich es interessant, dass es in dem ganzen Film keine Szene gibt, wo er seiner ähm, Enkelin Geld gibt. Obwohl das, das große, die große Tür ist, die er aufmacht, um zurück in seine zu kommen. Aber Familie es wird ja
0: hintenrum angedeutet, wenn ja, sich die Enkelin dann nie. bedankt, irgendwie, äh, der, ja, hättest du das sehen wollen? Oder, oder was hätte es geändert, das da, wenn man das na, gesehen hätte? das
1: hätte ähm, viel geändert, weil, weil er sich in seine Familie einkauft. Ja. Was legitim ist, sicher. Es ist halt seinen Weg, um zu bonden mit äh, seiner Enkelin. Aber es hätte ja die Figur verändert, weil man nie sieht, wer den Leuten das Geld gibt. Also es find Ich finde mein, es passiert ich ja. Schon, ja, es, man nimmt es mal an, aber es ist immer ein Unterschied, ob man es sieht ähm, oder ob äh, es hintenrum angenommen wird. Also zum Beispiel dieser Veteranenclub, ähm der vor der Pleite steht nach dem Feuer, dann gibt es halt Einschnitten, dann sieht man, wie da Party ist. Hm. Und äh, es gibt so einen Nebensatz, ähm, wo die, wenn die Tochter ihren Abschluss macht am College oder was das für eine Ausbildung ist, ähm, dass das doch alles teuer ist und, die konnte das irgendwie wundersamerweise bezahlen. Weißt du, dass er <lacht> naja, oder ja, die Dad hat für die äh, 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 Grandpa hat für, für das äh, Buffet bei der Hochzeit bezahlt. Für und die so. Und ich finde es interessant, dass er immer das Geld kriegt für seine illegalen Aktivitäten und dass man aber nie sieht, wie er das jemanden gibt, um, also außer wenn er sein Haus zurückkauft. Das einzige Mal, dass man sieht, dass er Geld austauscht mit jemandem, um was dafür zu bekommen und äh, ich finde das bezeichnet schon irgendwie seinen, seinen Charakter weil das oder diese Weltsicht von Eastwood äh, dass das dieser stille äh, Gönner
0: hm. äh,
1: das stille gönnerhafte ist weil wenn wenn man das ständig sehen würde wie, das, wie er sich ins Herz seiner äh, Enkelin reinkauft dann würde es glaube ich ein bisschen anders wirken
0: aber oder zwei Gedanken dazu einmal man sieht ja jedes Mal wie er das Geld auspackt und das auch genießt, so das erste Mal so ein kleiner Bündel, wo er eigentlich schon ziemlich überwältigt ist, das nächste Mal sonst gleich zwei Bündel und beim, beim dritten, vierten Mal, irgendwann macht er die Packung gar nicht mehr auf, weil er schon, äh, die Augen fast am Platzen sind irgendwie. Aber dann gönnt ihm ja seine Familie das Einkaufen nur bedingt, selbst die 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 Enkelin ist ja später die, die super enttäuscht ist und und das, was ihn ja wirklich in die Familie wieder reinbringt, ist etwas, was jenseits vom Geld stattfindet, irgendwas. Eben diese Entscheidung, die er dann auch trifft, wo er, wo er seine, seine neue Arbeit quasi im Stich lässt und äh, nach zu Hause zurückkehrt.
1: Aber ich finde es trotzdem also spannend, dass, ähm, dass wenn er das Geld bekommt, dann ist das immer Drogengeld und man hat immer das Gefühl, es ist Unrecht, dass er ja. das für diesen Job überhaupt bekommt. Und es ist immer irgendwas ähm, un Unangenehmes an dem Geld und so. Er freut sich drüber, aber es ist natürlich auch irgendwie ähm, Blutgeld, was er da in der Hand hat. Und dass man dass man dann nicht sieht, wie das, wie die Enkelin das Blutgeld bekommt, ist bezeichnend für den Film und für Eastwoods Weltsicht oder auch Umgang mit dem Charakter, dass er, weil ich glaube, es war den Charakter beschmutzen so ein bisschen oder ein düsteres Licht ähm, fassen, wenn man wirklich sehen würde, wie die 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 Engel ins Stromgeld bekommt, weil das ist ja eigentlich naja, große, das große, wenn du, du hast ja vorhin Robin Hood erwähnt, das große Ding an Robin Hood ist doch, ähm, wenn er wenn er rumgeht und das Geld austeilt. Ja, was er dem aber Scherf der von Unterschied bei
0: Robin Hood ist halt auch ein bisschen, er klaut das halt von dem Sheriff ja. und äh, verdient das nicht dadurch, dass er irgendwelche anderen Leuten in die Sucht ja, oder was dadurch, auch immer Ja,
1: dadurch hält er sein, äh, seinen Earl Stone, äh, ist zwar Drug Mule, <lacht> aber ist eben dann, äh, wird dadurch auch irgendwie distanziert wieder von dem Geld. Das Geld hat er bekommt er und dann verschwindet es halt irgendwie. Ne? Man mhm. nicht. sieht nicht, wie er groß damit arbeitet, was er damit macht, ähm, wie er aus anderen Leuten reicht. Soweit ist eins dieser großen Bilder von Gangsterfilmen und Drogenfilmen, ist doch wie Geld, das äh, irgendwie die Hände wechselt und die Besitzer wechselt. Und äh, neulich bei Vier Blocks Staffel zwei, <lacht> als ich die gesehen habe, äh, gleich in der zweiten und dritten Folge von Oliver Hörspiegel, dem Maestro des deutschen etwas, da sieht man eine große Montage, wie das, wie, wie das Geld äh, in Neukölln und so äh, und die Drogen und so umgesetzt werden und so, das gehört ja irgendwie zum Genre dazu und hier finde ich es interessant, dass man das, das Geld irgendwie, man sieht das Geld, aber was damit passiert, dann ist es unsichtbar, außer bei der Hausgeschichte.
0: Hm. Er benennt auch die wo Summen. Wo es einen
1: Bank da gibt, was bei Eastwood sowieso ein Bösewicht ist.
0: Stimmt, da gibt es diese eine. Aber man äh, erfährt auch nie genau die Summen, die er jetzt verdient. Und ich hatte zwischendrin auch das Gefühl, er müsste doch viel zu viel Geld haben, als das, was er gerade wirklich damit anstellt. Ich meine, das teuerste, was er ja vielleicht macht, ist dieses Veteranheim zu sanieren oder was auch immer, während die offene Bar seiner Tochter zu bezahlen, das kann doch nicht mal ansatzweise das Bündel Geld irgendwie in Anspruch genommen haben, was er beim, beim letzten äh, Run bekommen hat. Also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, der Film klemmt so sehr an dieser Prämisse, die halt auf diesem New York Times-Artikel passiert und und der kommt ja auch irgendwie zu dem Schluss, dass er gar keine Motivation dahinter richtig ausmachen kann, warum sich äh, das, also äh, hier der Earl Stone, heißt in Wirklichkeit, Leo Sharp, äh, warum sich dieser Leo Sharp da hineinbegeben hat. Also so, das ist etwas, was der Autor von dem Artikel am Ende auch irgendwie feststellen muss, dass nach all den Worten, die er jetzt geschrieben hat und und Dingen, die er herausgefunden hat, dass es irgendwie ganz unklar ist, warum er nicht einfach aufgehört hat oder oder was auch immer. Genau, und eben, dass der Film auch keine Idee darüber hinaus hat. Also so, so sehen wir jemals, wie er seine Blumenfarben aufbaut. Er sagt zwar dann am Ende wieder äh, zu seiner äh, Enkelin, ich weiß, dass du dich darum kümmern wirst, nachdem sie ihm das versichert hat. Irgendwie wirkt das so, als, als hätte er die zweite Chance. Und wer bekommt das denn schon? Aber als Dritter damit auch ein bisschen im Sand rum. Aber vermutlich kennt er halt das Ende und weiß, wie es was dann passiert. Er wird eingebuchtet, er wird äh, nach nach tagelang suchen, schafft es endlich Bradley Cooper einen ein Bust hier. Äh, das was, was Lawrence also ich glaube die 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 feuchten Träume von Lawrence Fishburne behalten mindestens achtmal das Wort Busting. <lacht> und äh, oh Gott keine Ahnung. Er sagt das halt in dem Film so wahnsinnig ja. oft. Das ist das Einzige, was ich über das FBI gelernt habe. Äh, oh Gott ja. Die FBI, das ist schon so verwendet, nicht mal das habe ich mitgekriegt. Irgendwie ganz schlecht im, im Strukturieren dieser Film. Aber auf alle Fälle, äh, die, 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 äh, die, die Mitarbeiter müssen zu ihren Vorgesetzten hingehen, dann gibt es einmal den skeptischen Blickwechsel, dann dreht sich der Vorgesetzte um und sagt, okay, was brauchst du dafür und gibt grünes Licht. Und dann zieht der Posterboy äh, hier äh, Bradley Cooper los und macht den Bast. Bam.
1: Bradley Cooper ist kein Millennial, ne? der ist bestimmt in den 70ern geboren.
0: Ja, vielleicht. Ja, ne? weil, weil
1: einer der großen Bösewichte des Films <lacht> abgesehen vom Internet, das sein Geschäft ruiniert hat, ist ja die Jugend von heute, hm. ne? ähm, die immer noch auf ihr Handys starrt und immer im Internet ist, die textet und so ein Zeug, ne? Was
0: er nämlich nicht kann.
1: Und die keine keine Reifen wechseln kann. Was soll das, <lacht> Matthias? Kannst du mir sagen? Mein, ist das ist das ein Film, wo er wieder imaginär mit einem Stuhl redet, auf dem diesmal nicht? Äh, Präsident Obama sitzt, sondern die versammelte moderne...
0: No, no. Bitterkeit schwingt da schon irgendwie mit. Ich überlege halt auch die ganze Zeit nach einem Film, wo er das letzte Mal wirklich eine junge Person in den Vordergrund hat Und dann fällt mir auch irgendwie Gran Torino ein. Sind und die in
1: Jersey Boys nicht jünger oder sind es auch ältere Herren? Ah ja,
0: stimmt, die sind alle jünger. Aber ich glaube, die in Jersey Boys, die sind überlebensgroß dadurch, dass sie äh, hier diese Band eben sind. Weißt du, da, da ist ein, ein großer Pfad für sie vorbestimmt. Während bei Gran Torino ist ja auch schon oft so, so ein belehrendes Verhältnis irgendwie zwischen ihm und dem, dem jungen Mann, der, der dann hier äh, bei ihm auf dem Grundstück mehrmals auftaucht und so. Ich habe schon das Gefühl, dass, dass er das irgendwie kommentieren will, bin mir aber nicht so sicher, ob er das aus diesem typischen Trotz, den man halt von einem alten Menschen gegenüber irgendwie neuer Technologie, die er nicht versteht und, und irgendwie hat es ja auch eine gewisse Ironie, dass er auf der ersten Szene bei so einer Blumenkonvention wieder auftaucht und noch irgendwie so meint, das Internet, das kann ich mal und dann cut 17 Jahre später und man sieht halt als nächstes, wieder seine Farm zumachen muss. Das fand ich eigentlich irgendwie gelungen in dem Moment, aber hatte keine Ahnung, dass das den Rest des Films auch noch immer, immer wieder als Thema hervorkommt und er hat halt auch irgendwie nicht wirklich was dazu zu sagen, außer eben diese, diese Bitterkeit, dieses äh, von oben herabschauen und mein Handwerk, was ich hier mache und, und irgendwie gibt ihm der Film ja auch recht, dass, dass äh, sein Handwerk, das ganz praktisch über die Grenze fahren, ohne Schnickschnack, ohne keine Ahnung, was das funktioniert, ja, selbst mit seinen, seinen Umwegen oder seinen meinetwegen unkonzentrierten äh, Routen, die er da irgendwie plant und da mal einen Abstecher macht und da, so, so wie ich es früher gemacht habe, so mit der gleichen Gelassenheit mache ich das heute und das äh, ist euren ganzen Smartphones, wo, wo ihr zwischen äh, Nummern blöcken und was weiß ich, was hin und her schaltet. Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht genau, was er damit sagen will. Ich glaube, er, er ihm gefällt das, viel zu sehr, das immer so wieder als, als Gimmick auftauchen zu lassen und sich darüber lustig zu machen. Und er baut ja sogar die, die äh, Szene, also den Heat-Moment, wo du vorhin gemeint hast, er beginnt ja, wird ja auch eingeleitet wieder mit einem äh, mit, mit mit Smartphone irgendwie und ja, keine Ahnung. Das ist halt auch nicht mehr wirklich zeitgemäß, oder?
1: Ja, ich meine, muss es ja nicht sein. Ne? Also ne? Ist ja auch schön mal was zu sehen, was nicht zeitgemäß ist. Das, deswegen fühlt sich der Film, glaube ich, auch ein bisschen an wie so ein Clusters Eastwood aber, im aber, Vergleich zu 1517 to Paris, wo er ja die Jugend von heute quasi als Hauptdarsteller hat, die die ganzen Selfies machen in Europa die ganze Zeit. Und andererseits ist es aber auch so... Das ist kein, also es ist nicht einfach so hingeworben. Das sind schon genau platzierte Vignetten auf seinen, die seinen ähm, Drug Runs da immer hinzugefügt werden, dass er eben die, die lesbischen Motorradgang Motorrad gang trifft und dann nochmal die Szene mit denen, mit dieser schwarzen Familie oder nee es war nur ein Pärchen oder?
0: Na und eine Tochter war oder Tochter war auch oder dabei, irgendwas.
1: genau oder Kind als Familie ja. die was was ich durchaus als realistisch empfinden. Würde, dass Leute heutzutage nicht wissen, wie sie Reifen wechseln. Ich weiß ja auch nicht, wie man Reifen wechselt. Und wir haben gestern intensiv darüber gesprochen, dass du teilweise weißt, wie man Reifen wechselt, aber auch nicht vollständig. Und also es sind immer so richtig genau gezierte Vignetten, genau wie das, wo er dann mit den zwei ähm, Leuten vom Kartell die, die Pommes und das Pulled Pork Sandwich, was super lecker aussah übrigens. Kein Echt, Gemüse, du? weit und breit, ich liebe Pulled Pork. Weil, aber das
0: war, war doch nur Fleisch und dann ja, außenrum genau. das Brot. Das, aber ist, schmeckt das dann überhaupt? Ja. Okay, du bist gerade viel zu begeistern. Jede gute,
1: jede gute Essenskultur hat mindestens ein so ein Essen, wo nur ein Fleisch zwischen zwei Brötchenhälften zu finden ist. Ah. Und äh, das Pulled Pork Sandwich und wie das Fett von dem Pulled Pork Sandwich, das hat ja schon das das Brötchen so rötlich eingefärbt und das sah so lecker aus und kein Gemüse weit und breit, die Pommes, hätte jetzt drauf verzichten können. Jedenfalls, das war auch so eine Vignette, ne, dass man... Ähm, dass die beiden dann, dass dann der Cop kommt und, äh, natürlich, was war es, Indiana oder wo sie da waren? Da, wenn da irgendwo ein mexikanischstämmiger Mensch irgendwo steht, dann muss es ein drogen die da sein. Mhm. Gleichzeitig, also man hat einerseits diesen Kommentar darauf, ähm, wie, wie engstündig das so ist, dass die beiden sofort getargetet werden, aber der Film hat ja eigentlich, außer Michael Peña, keine Figur, die mexikanischstämmig ist oder Latino, die nicht Drogen spielt, ja. ne? Und, also eigentlich hat der Cop ja recht. Und das ist immer so, er hat diese Vignetten drin, wo man denkt, er könnte irgendwie auch was kommentieren. Zum Beispiel ähm, auch die Szene mit dem, also der aussieht wie ein Latino, äh, der aber kein Spanisch spricht und dann von äh, den Polizisten angehalten wird und sagt, hier ist jetzt die gefährlichsten fünf Minuten mm. meines Lebens, wo du denkst, der Film kommentiert irgendwie Polizeigewalt, aber gleichzeitig wird das ja alles für Lacher ja. Gespielt. Und mein und er halt auch so, ja auch alles gefeiert, als das äh, lief. Ne? Er,
0: er sagt das auch so penetrant, wo, wo der Film auch total ausgebrochen ist. Aus seiner, er hat ja schon eher so, so einen ernsten grund oder, oder irgendwie sowas mit der Weisheit eines alten Mannes inszeniert. Aber, ach, keine Ahnung, das war Und er sagt das vor allem so oft, dass ich überlegt habe, jetzt habe ich es aber auch wirklich verstanden,
1: ja, auf was er da war anspielt
0: halt, oder so. Also also, das, war
1: halt, äh, das wirkt dann wieder so, kommentiert er das jetzt? Ähm, das, ich meine, weil es gibt schon Szenen, wo du klar siehst, äh, dass er recht bewusst die DEA äh, äh, ähm, so inszeniert, dass sie halt äh, Leute nur wegen ihrer, ihres Aussehens mhm. targeten und in, in äh, Verdacht nehmen. Und das ist ja auch die zentrale Idee des Films, dass jemand wie Clint Eastwood nie in Verdacht kommen würde, ähm, selbst wenn er den schwarzen Pickup Truck fährt. So.
0: Und was für ein Pickup Truck? Ähm,
1: <lacht> aber gleichzeitig macht er dann halt so, so da macht er aus dieser Szene eben eine Comedy-Szene. Ich meine, in dem Film gibt es mehrere Szenen, die auch offensichtlich für Lacher gespielt sind, aber dann, wie weit, wie inwiefern kann man den Kommentar dann noch ernst nehmen, wenn er es selber ja nicht ernst nimmt, ne?
0: Hm. Außer in den Momenten, wo eben er derjenige ist, der belehren kann und dann irgendwie halt jemanden hilft, den Reifen zu wechseln und dann nebenbei sein dann kann. Zum Glück schon... hat er da dann weggeschnitten.
1: Also ich bin so froh, dass man nicht noch gesehen hat, wie er, wie er äh, den Familienvater dann Sagt, wie er den Reifen wechseln muss. Und aber, aber er
0: hat ja trotzdem die, die Szene mit reingeschnitten, wo er dann eben Negro sagen kann. Mhm. Und das ist ja schon eine bewusste Entscheidung. Also klar, es gibt irgendwie alte Menschen, die ihre 90 Jahre in Amerika leben und das noch nicht mitgekriegt haben, dass das nicht mehr so cool ist. Wenn man das sagt, aber so sehr, wie er den Leo Sharp schon für seinen Earl Stone umgeformt hat, ist das ja definitiv etwas, was irgendwie eine bewusste Entscheidung ist. Und das finde ich, schneidet sich mit einer Figur, die davor eingeführt wird, die schon eigentlich den, den äh, hier illegale Einwanderer und so beschäftigt und so weiter. und Also die doch irgendwie ein bisschen sensibilisiert dafür sein müsste.
1: Naja, das wollte ich nicht annehmen, dass sie sensibilisiert ist. Er profitiert halt davon, ne? dass es äh, illegale Einwanderer gibt, die Arbeit brauchen. Ich meine, das muss man ihm ja lassen. Also er nicht jetzt auch noch da das groß aufnimmt als Thema, wogegen er irgendwie äh, haten kann oder hm. so, sondern er bleibt schon auf seinem Schlachtfeld irgendwie die moderne, was nie, was nie genannt wird, die Political Correctness, aber was durch diese Dykes-on-Bikes-Szene und diese ähm, Szene mit der schwarzen Familie natürlich indirekt immer im Raum steht, dass dieses Mann das wird es ja noch sagen dürfen oder so. Und er wird immer latent belehrt von beiden Gruppen, aber gleichzeitig darf was aussprechen. Und das ist immer, also es ist halt so ein halber äh, Einschritt. Nach vorne und zwei Schritte mal zurück hm. in jeder dieser Szenen. Ist Oder
0: es ist auch Teil seiner Figur, die sich halt jenseits des Systems aufhalten will und dann halt so, so irgendwie so dazwischen manövriert. zwischen. Ist ja gerade beleidigend, aber irgendwie kann man es ihm verzeihen, weil er halt dieser weirde alte Onkel da ist, der gerade irgendwie rumläuft und auf einmal einen Dreier hat und. Äh, der zwei Dreier? Zwei, zwei, pardon. Die übrigens nichts mit der Realität zu tun haben, wie äh, äh, tiefergehende Recherchen äh, <lacht> herausgefunden haben.
1: Wir müssen aber noch über einen ganz wichtigen Punkt reden, äh, den du extra erwähnen wolltest, nämlich zwei Wörter Andy Garcia. Ja, Matthias, schieß los, wir haben ihn ja schon, schon 30 sekunden
0: <lacht> 30 Sekunden. Er ist auch schon ein paar Mal gefallen, aber ich muss sagen, wenn dieser Film zum Leben erwacht, dann ist es, wenn Andy Garcia irgendwie äh, gemerkt hat, dass er nicht mehr am Set von Mama Mia und auch nicht mehr am Set von The Book Club ist, aber trotzdem noch die gleiche Gelassenheit mitbringt, die er in beiden Filmen mit seinem schönen äh, Rauschebart hatte, und dann hier ein Gangsterboss spielt, der, der selbst den aufgebrachtesten Jüngling, der danach kommen will und unbedingt hier den alten Knacker endlich umlegen will oder so, der ihn dann am Telefon schon runterredet und sagt, vertrau ihm, der macht das schon, der bringt die Kohle. <lacht> ja, nein, das war äh, echt äh, so, so, so ein Ding, wo, 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 ich den Film irgendwie richtig mochte dafür, dass er sich so, so eine Figur ausgedacht hat, die, mit der ich nicht gedacht hätte, dass sie dass sie drin ist irgendwie, weil, weil die so hart an der Realität vorbei ist und, und die ganze Zeit nur da dasteht und Tontauben schießt und dann in dem Moment auch äh, gleich äh, erschossen wird, wo, wo sich irgendwie so ein Plot auftut, wo, ich, wo, wo der Film auch nie wieder irgendwie wirklich hinkommt, um, um, um da weiterzumachen. Ähm, eigentlich hätte ich lieber den Film über Andy Garcias äh, Gangsterboss gesehen.
1: Ja, der wirkt halt so ein bisschen wie diese Drogenbosse aus 80er-Jahren, Film, bevor man so richtig wusste, was ein äh, Pablo Escobar <lacht> eigentlich macht, da sahen die so aus und dann wurden die ähm, quasi immer dreckiger bis hin zu hm. Narcos oder so, wo die, wo man dann immer sieht, wie viel das noch wie viel von diesem Lifestyle noch gespielt ist. Und hier wirkt das alles so oldschool-drogenbossig, old würde ich fast schon sagen, mit diesen ja. goldenen äh, 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 Gewehren und dem schießen und den äh, vielen, vielen Frauen hintern auf der Party und dem Pool und so. Das ist doch, äh, das ist, das, so stellt sich das doch neu an vor, der nicht mehr Scarface, das Remake-Szenen hat. Ich habe noch einen wichtigen Punkt aufgeschrieben, weil ich den Begriff gerne coinen äh, möchte. Vergesst so, Nice Core. Uh, the Mule ist Old Core, aber sowas von Oldcore auch mit den Dreiern ganz besonders, äh, weil wir waren ja gestern im Kino und haben The Mule geschaut. Und da fiel es schon auf, was für Trailer davor kamen. weil da lief einerseits äh, der Trailer für den David Lowery-Film The Old Man and the Gun, heißt er so, ja. Mm. Mit Robert Redford, der quasi sein eigenes Perfect World äh, spielt und und von der Polizei verfolgt wird. Und dann äh, lief dieser Michael Caine, Ray Winstone, äh, Tom Courtney, alte Männer, beraubende Bank Film und Charlie Cox ist auch dabei. Äh, der nicht als, alt ist. Der nicht alt ist als Trailer. Und was hat es da auf sich? Ist das jetzt, also dieses Oldcore, wie würden wir das definieren? Jetzt ausgehend von dem Mule, der ja eindeutig der Vorreiter dieses Genres ist, dieses neuen Genres. Was, was soll das eigentlich? Ne, Weil die Expendables sind ja durch. Wir hatten ja dieses dieses Kino, wo die alten Recken dann nochmal aufgetaucht sind, um äh, in Actionfilmen ihre, ihre Stärke nochmal zu beweisen mit den Expendables-Filmen und ähm, Rocky Balboa zum Beispiel. Und jetzt haben wir diese Oldcore-Filme. Ich meine, sowas gab es natürlich vorher auch schon, aber es fällt schon auf, dass die die alten Herren jetzt jetzt Verbrechen begehen, verstärkt im Kino. Was soll das, Matthias? Wie interpretierst du das? Na, ich
0: glaube, sie sind halt einfach noch da und, und wollen weiter Filme machen und erinnern sich an die gute alte Zeit. Was ich mich gerade frage, wo, wo trifft denn gerade die Miesen eigentlich so rein? Ist der Na, schon der hat alt doch genug um Schneeflug? Ja, ja, genau, aber, aber ist das auch schon oldcore? Also, oder ist Liam Neeson alt genug mm, dafür?
1: Nee, weil ich glaube, Liam Neesons Alter wird in seinen Filmen selten, in seinen Actionfilmen, zum Beispiel mit John kollis wird das Alter nicht so ähm, thematisiert. Er hat Alkoholprobleme oder sonstige Probleme mit seinem, mit seiner, er hat seine Frau verloren oder was weiß ich. Weißt du, es gibt zwar immer so Traumata mm. in seinen Filmen, aber er wird nicht als ähm, irgendwie fragil oder alternd in dem Sinne dargestellt, sondern er ist immer der Professional, der immer noch seinen Job macht. Er ist nicht in diesem Renten... Stimmt, äh, ja. ...in dieser Rentenebene.
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung, was dieser Michael Caine Film soll. Das äh, sieht
1: aus wie Best Exotic Marigold heißt oder so. Ja,
0: stimmt. Da, da gab es ja auch schon zwei Filme. Da habe ich neulich auch mal einen gesehen und ja, kann auch nichts mehr dazu sagen. <lacht> Ähm, bei, bei Old Man in the Gun ist ja schon die Motive irgendwie, habe ich gestern im Kino echt das erste Mal den Trailer gesehen und war überrascht, dass der so retro getrimmt ist, auch wieder in die Schrift und so eingeblendet wird, könnte man fast meinen, man hat jetzt einen Robert Redford-Film aus den äh, 70ern. Oder so gesehen, gerade in Bezug auf Robert Redford, der ja damit auch das Ende seiner Karriere als Schauspieler angekündigt hat, oder jetzt vielleicht auch doch nicht, wer kann das schon sagen und wer kann das ihm auch verübeln? Ich meine, Robert Redford kann machen, was er will, hallo. Finde ich, das zumindest äh, erklärt sich das irgendwie, dass er dazu, dass sich da der Kreis irgendwie wieder schließt. Jetzt bei Clint Eastwood habe ich halt das Gefühl, auch schon grand Torino ist so ein bisschen Oldcore gewesen oder so. Ähm, irgendwie so die Sehnsucht nach was Klassischem, die auch irgendwie durch Jersey Boys Durchgedrungen ist, weil da war er nicht, äh, also so, so, die jungen Menschen das sind ja alles nur Erinnerungen von ihm. Ich habe gestern gemeint, äh, irgendwie in der Film ist wie, als hätte er sich ein Fotoalbum angeschaut und wäre dabei eingeschlafen und das soll sich nicht so negativ anhören. Wie Jersey Boys, jetzt ja. genau, wie sie wie es anhört oder so, aber wo er äh, da ganz gewiss so so ein, so ein Dunst in der vergangenen äh, Zeit, die, die so nicht mehr existiert, äh, irgendwie hinterherjagt und das versucht echt mit diesen träumerischen Bildern auf die äh, Leinwand zu bringen, wo du das Gefühl hast, du müsstest eigentlich nochmal so drüber blasen und, und abstauben und und dann ist sie wieder da, irgendwie diese gute alte Zeit. Und eben äh, dadurch, dass er dass, äh, ja schon wieder äh, was konventionelleres jetzt erzählt. Im Gegensatz zu diesem barhalsigen paris -Vilion. Ja, ich weiß auch nicht, wohin, wohin uns der Oldcore führt und ich weiß auch nicht, ob ich. Äh, das so cool finde. Also, Nicecore finde ich zum Beispiel was viel aus Auch
1: Nicecore bin ich so durch. Also, das hat mir schon ja. bei Parks and Rec gereicht, damals, der <lacht> Nicecore-Kram. Gab äh, damals im Begriff schon? Nee, aber es gab schon ja, ja. Niceness-Artikel bei Vulture über nice Serien und nice Atmosphäre in Serien. Und darauf hat dann jemand den, den Nicecore-Kino-Artikel aufgebaut, was ich super dumm fand, so zu machen. Ja, so zu tun, als hätte er es jetzt erfunden, obwohl das in Serien ja schon seit fünf Jahren gemacht wird. Ich hoffe, er hört nicht zu. Ja, unser größter Hörer. Ich finde Oldcore irgendwie, es ist hoffentlich nur eine Fett, die vorbeigeht, eine, eine, ähm, Phase und eine kleine Mode. Ich finde es aber einfach schön, trotzdem, trotz aller meiner Bedenken, was dem Mule angeht, also er war wesentlich weniger schlimm, als ich mir vorgestellt habe, finde ich es trotzdem schön, dass man, ähm, dass man diese Körper im Kino sieht und diese Filme mhm. 100 Millionen Dollar einspielen, was bei dem Mule ja der Fall ist. Also und auch find,
0: 50 schon mal kosten dürfen, was ja er genau, auch irgendwie und so find's, ist.
1: Ich finde man sollte ihn nicht jetzt einfach mit diesem, ja, die irgendjemand macht ja auch Filme für konservative Zuschauer du, äh, weil ich glaube, so einfach ist es nicht. Ähm, ich glaube, dass er, er ist so erfolgreich, weil er eine Nische füllt, die Hollywood längst vergessen hat. Und der Film trotz allem, äh, er ist halt wesentlich klassischer als 15, 17 to Paris, und unterhaltsam ist, ne? Also die in unserem hm. Kino, das war wie, wie bei Stromberg der Film, die haben ja wirklich über jeden furchtbaren Witz gelacht.
0: Ja, nee, aber äh, das habe ich ja vorhin auch gemeint, so, so mit dem Aufbau, er fügt ja immer wieder was Neues hinzu und selbst wenn er im Endeffekt nur das Gleiche zeigt, gehen die zwei Stunden ganz gut rum.
1: Ja, aber was so angeht, äh, was so diese Eastwood Professionals angeht, finde ich äh, Sully trotzdem wesentlich besser einfach. Na, das
0: Problem ist, Sully ist halt ein Film, mit dem kann ich mich auch wirklich identifizieren oder so und 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 äh, da sehe ich auch den Helden darin und, und das, was ihn so beeindruckt werden. Bei dem Mule-Dude halt, da bin ich schon beeindruckt, äh, wenn ich äh, hier durch diesen riesengroßen New York Times-Artikel scroll irgendwie, weil, weil das halt so ein, so ein Systemaussetzer ist oder so, aber nicht, weil ich äh, Leo Sharp oder halt jetzt seinen Earl Stone wahnsinnig interessant finde und da Das Gefühl habe, dass ist eine inspirierende Persönlichkeit. Das ist bei, bei Sally irgendwie dann schon schon anders da, weil da irgendwie viel größere äh, Dinge im Gang sind. Während, keine Ahnung, Ullstone kannst du halt auch irgendwie, wenn er halt auf dem Highway verschwunden wäre, was ich mich gefragt habe, dass ich in dieser Szene auch nie jemand irgendwie mal Gedanken drüber gemacht hat, was ist denn, wenn er halt wirklich einfach irgendwie gestorben gerade ist oder so. Das soll jetzt nicht äh, makaber sein oder so. Um Gottes Willen, er soll nicht sterben, aber. Äh, es ist ja eine realistische Chance. Ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo 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 Leute nicht mehr gecastet werden, weil sie gerade einen Herzinfarkt hatten oder ein zu großes Risiko für die Produktion darstellen oder so. Da kann doch der Drogenboss nicht so naiv sein und sich denken, ja der 90-Jährige, der schafft auch noch die letzten 100 Kilo oder irgendwie so. Das ist eigentlich ein interessanter Aspekt bei all dem Alter, dass er auch ausgestellt wird äh, dadurch, dass er seine Arme füllt, die er äh, sehr halt alt aussehen und und am, Ende, äh, am Anfang, wie er, wie er da läuft und so, schon äh, zerbrechlich wirkt, dass es nie wirklich um Gesundheit geht oder so. Erst später, wenn dann die, die Ehefrau stirbt, aber dann ist das auch eher so ein Sterben mit, naja gut, alte Menschen sterben halt oder so, aber...
1: Ja, aber die Ehefrau, das fand ich schon sehr schmerzhaft, wie das gezeigt wird. Ja, ja, Das nee, Atmen nee. und so, also da hast du richtig gemerkt, wie ihr Körper sich gegen sie auflehnt und das fand ich schon... Ähm, krass, dass er das so intensiv... Vor allem auch das Sounddesign und Diane Wiest hat ja generell eine ziemlich hohe Stimme und sie ist immer so eine... Also, seit ich sie zum ersten Mal irgendwie gesehen habe, ist sie immer so eine, eine extrem ähm, ekstatische, freundliche, lächelnde hm. Persönlichkeit irgendwie in, in dem Film, in, in dem ich sie so gesehen habe. Und dann liegt sie da und du hörst diese Stimme und du hörst dieses Röcheln und der Körper bäumt sich auf. Ähm, das ist schon... Da, da setzt sich der Film schon mit diesem, mit dem Altern und dem Sterben äh, auseinander, was äh, jetzt nicht anhand von Eastwood unbedingt passiert, der seinen eigenen Körper durchaus inszeniert, aber dann eben auch die Dreier hat, äh, wo man dann eben noch die Brüste von der Frau sehen muss, die sich über ihm auszieht und so, ähm, und er legt sich da hin, aber, aber anhand der Ehefrau macht äh, Exfrau machte das schon sehr aber intensiv
0: halt erst im Moment, wo es passiert, hatte ich das Gefühl. Also, dass das ihm erst sehr spät gekommen ist, obwohl das irgendwas war, was mich halt von Anfang an, als er das erste Mal da auftritt, irgendwie äh, beschäftigt hat. Und keine Ahnung, es hat mich einfach irritiert, dass er irgendwie da nicht früher zur Sprache kam. Und, aber vielleicht ja, ich glaub, muss das, das auch Ja, ich glaube, das sein. setzt
1: schon so einen Endpunkt in dem Film. Also, im Sinne von, am Anfang hast du das Gefühl, er könnte das ewig weitermachen. Hm. Er hat die, er, er hat den Lifestyle und so weiter, er hat die Dreier und so. Und er ist sein Pulled Pork Sandwich <lacht> Ähm, wie er lustig ist und durch die Frau wird eigentlich sein Ende schon vorweggenommen, weil da kommt ja auch dieses, äh, dieses äh, Eingeständnis, was er alles falsch gemacht hat mm. in seinem Leben und der Film endet zwar nicht mit seinem Tod, sondern mit seinen Lilien im Gefängnis, aber durch die Frau ist quasi schon seine Sterbeszene vorweggenommen.
0: Aber wenn er äh, Blumen äh, im Gefängnis züchtet, steht das nicht schon wieder für das neue Leben, was nachkommt?
1: Nee, er schneidet die ja dann lieblos ab. Dann <lacht> haben wir doch gesehen, wie ja, das, das stimmt. ist. Ja. Ja. Aber
0: hält sie äh, Wissend nach oben und freut sich über das, was er geschafft hat. Endlich angekommen, endlich in Ruhe, keiner stört ihn.
1: <lacht> also ich finde The Mule durchaus sehenswert äh, und ich finde ihn auf jeden Fall wesentlich spannender als sowas wie Grand Torino. Grand Torino ist für mich zu einfach äh, eine Einladung, sich über äh, geschmacklosen Witze zu erfreuen. Und darüber hinaus bietet er sehr wenig, während The Mule, glaube ich, schon wesentlich äh, selbstreflektierter ist, wenn auch er nicht immer zu einer Antwort für irgendwas kommt. Und als, als Auseinandersetzung mit Eastwoods Image ist er auf jeden Fall spannend. Ich würde aber trotzdem, ich bin, bleibe trotzdem Eastwood-Skeptikerin und äh, ähm, gerade weil ich auch American Sniper neulich mal endlich geschaut habe, <lacht> äh, erst recht. <lacht> äh, und bleibt dabei, dass ähm, Sully und The 1517 to Paris seine spannendsten Filme in den letzten Jahren waren. Ja. nur nicht unbedingt.
0: Also in Sully ist es leider echt nicht geworden, was... Was ich mir durchaus hätte irgendwie vorstellen können, der hatte ja zumindest in meiner äh, Twitter-Bubble so um Weihnachten rum hatte dieser Film einen Boost, wo ich fast schon Bumblebee vergessen hätte. Aber dann habe ich Bumblebee gesehen und kann euch versichern, dass es äh, wirklich mit Abstand der äh, bessere und vor allem auch der, nicigere, der nice der nicecoreigere. Ich, so ich brauche diesen
1: nicecore nicht. Ey, weg nicht. damit. Oldcore da ist the new shit.
0: <lacht> ja, äh, insofern ja, schaut ihn schau, schau euch an. Ihr habt ja jetzt schon mal immerhin hier zugehört. Und äh, <lacht> Das soll ja nicht umsonst gewesen sein. zu einem Film, den sicherlich jeder von euch schon gesehen hatte. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dem Planeten gewesen, der sehr viele Batman-Filme kennt, aber noch nicht Batman und Robin.
1: Noch nicht den besten. <lacht> noch
0: nicht den besten. Als ich damals mit meinen äh, Freunden irgendwie die Batman-Filme nachgeholt haben, haben wir irgendwie bei Forever aufgehört. <lacht> Was ich auch meinem Jüngeren ich nicht überübeln kann, nachdem ich Forever jetzt auch nochmal gesehen habe und schon sagen muss, das ist der murksigste, Ist das ein Wort? Jetzt ist jetzt genau ist wie Outcore. Hier im wollmilch werden Dinge definiert, die werden euch ein Leben lang verfolgen. <lacht> ja, ich habe Batman und Robin gesehen, den zweiten Batman-Film von Joel Schumacher 1997. Ist der rausgekommen in einer Zeit, wo noch keiner ahnen konnte, was eines Tages äh, im, im superhelden film universum im Kino los sein wird. Äh, wusste auch noch keiner, dass irgendwann später Christian Bale und Ben Affleck richtig düstere, gebrochene Version dieser... Figur spielen werden, dann 97 stand alles im Zeichen der guten Laune, würde ich mal sagen, mit äh, George Clooney als Batman ersetzt, weil Kilmer, der davor schon in die Fußstapfen von Michael Keaton getreten ist, aber nicht mal den ersten Credit bekommt, sondern genauso wie Michael Keaton äh, hinter dem Bösewicht äh, steht, nämlich im ersten Batman war das Jack Nicholson und jetzt steht Arnold Schwarzenegger ganz vorne der offenbar sehr viel Geld äh, für diesen Film bekommen hat irgendwie 25 Millionen stand in der Trivia-Sektion von IMDb, die ich nach dem äh, Sehen dieses Films wirklich aufgesogen habe. Aber ich muss auch sagen, ähm, ich habe das Schauen dieses Films äh, war wirklich so eine Erfahrung. Das, ähm, der, der Batman und Robin ist ein äh, Film, über den reden ja alle viel. Irgendwie entweder ist es das ist der schlechteste Film aller Zeiten oder der schlechteste Batman-Film zumindest. Und da, das muss man gesehen haben, um es zu glauben. Aber äh, ja, oder, oder kein Aber, sondern ja, das stimmt, aber das sage ich nicht mal jetzt mit dieser negativen Assoziation, sondern ich war echt teilweise äh, begeistert von dem, dem Wahnsinn, der da, der da in diesen Film geflossen ist. Ähm, das fängt bei den, bei den Sets an, die, die wirklich richtig ausgeleuchtet sind mit knalligen Farben, mit, mit, mit Rot einfach oder komplett in, in Eis gedrängt werden halt, dass, das dann Blau da ist oder später da, wenn, wenn Juma Thurman die Verwandlung der Poison Ivy durchzieht und, und ihr offenbar keiner gesagt hat, dass es in diesem Film irgendwelche Richtlinien, Grenzen oder irgendwas gibt, sondern sie einfach nur Dinge macht, die, ja, die, die man einfach nicht mehr fassen kann, die man einfach auf sich einwirken lassen muss, davon überwältigt wird, mitgerissen wird. Und dann taucht der Film eben in, in was Grünes ein, was, was äh, Giftiges. Also irgendwie äh, muss ich da witzigerweise an äh, hier den guten... M. Night denken, über den wir neulich sehr viel geredet haben, der ja auch äh, äh, exzessiv Gebrauch von den Farben macht. Bei bei Joel Schumacher hat das Ganze eher was von von der Oper, wo, wo, ganz viel rumhängt. Ich hatte auch manchmal das Gefühl, das sind keine Filmsets, wo sich die Kamera da jetzt dynamisch durchbewegt, sondern eher sowas, wo ich äh, seitlich ganz schräg im Theater sitze und irgendwie so versuche, meinen Kopf reinzurenken, um noch was mitzukriegen, weil auch die, die Blickwinkel da, also Kenneth Brenner würde neidisch werden, glaube ich, wenn er den sieht, <lacht> wenn er ihn nicht sogar Ich glaube, das
1: war sein Vorbild für <lacht> ja, Tor. Auf genau. jeden Fall für Asgard.
0: Ja, und irgendwie ergibt das jetzt auch ganz viel Sinn, dass Joel Schumacher, derische zuerst, der später Phantom der Oper inszeniert hat irgendwie, also ich, ich, ich wusste gar nicht, dass Batman und Robin so ein, so ein Puzzleteil in meinem Kopf ist, das mir die ganze Zeit gefehlt hat, um, um Dinge zu verstehen, die in der Welt existieren. So begeistert, wie ich gerade bin, so also, richtig gut habe ich den Film jetzt nicht bewertet. Aber zweieinhalb äh, Sterne
1: von fünf waren es. Ja, ich. aber
0: ich habe ihm auch tatsächlich ein Herz gegeben, eben weil das, ich kann mir sofort vorstellen, den nochmal zu gucken, einfach nur, um damit zurechtzukommen. <lacht> George Clooney als als Batman finde ich zumindest besser als Val Kilmer, weil er auch unter der Maske irgendwie nach jemandem aussieht, der der das verkörpert bei Val Kilmer. Ist mir jetzt beim Wiedersehen äh, sein tatsächlich seine Schnute irgendwie aufgefallen, die mich total rausgeworfen und irritiert hat. Ja, das ist ähm, es ist nicht der, der dunkle Rächer, der da irgendwie in Gossems Straßen auftaucht und dir und sagt, ich bin Batman. Sondern, äh, ja, ich weiß nicht, ganz bizarr. Ähm, ich wusste auch nicht, dass er, er hat ja quasi ein Mini-Remake des Openings von Forever gedreht, äh, wo, wo gezeigt wird, wie sie sich anziehen mit eben dem Unterschied, dass äh, Robin mit dabei ist. Und, und allein die Schnitte, die da fallen und die Einstellung, die er wählt, das muss man sich erstmal vorstellen, inklusive dem, dem Close-up. Vom, vom Hintern. Ja, und wie also, gesagt, ja. du hast
1: trotzdem noch zweieinhalb Sterne gegeben. Ne? Also allein für diesen Close-Up.
0: Ja, das vor allem da, das ist so ein Close-Up, wo du auch komplett vergisst, dass das eigentlich der Film ist, wo sich alle immer über die Bettnippel aufregen. Ja. Die habe ich in dem Punkt dann auch schon gar nicht mehr wahrgenommen, weil, weil so viel anderes an, an Eindrücken einfach da ist. Und, und irgendwie nimmt auch keiner dieser Leute, die, den, die in dem Film sind, glaube ich, nimmt das so ernst zumindest nicht Juma Serven. und auch Arnold Schwarzenegger, habe ich das Gefühl gehabt, dass er sich schon im Klaren ist, wie, wie, wie over the top, allein seine Maske ist das Licht in seinem Mund und, und alles, was da dazukommt. Und irgendwo existiert da was Durchgeknalltes, äh, Comic, also wirklich Comichaftes, was, was gar nicht ins, ins Kino dürfte, aber es aufgrund einer Verstrickung unerwarteter Ereignisse doch irgendwie geschafft hat. Ich bin sehr begeistert, aber ich weiß auch nicht, ob das meine Lieblingsversion ist, wie ich Batman sehe. Persönlich bevorzuge ich, glaube ich, die düsteren äh, Helden, äh, die halt später irgendwie äh, Nolan und, und und der große Zack Snyder, Großmeister Nolan und Posterboy Zack Snyder. Was, was, Jenny, hallo? <lacht> aber äh, natürlich äh, kann auch dieses Gespräch nicht vorbeigehen, ohne dass ich die, die Burton-Filme, die ich mir jetzt auch nochmal angeschaut habe, äh, das sind auch sehr tolle Filme, aber davon ist der, der der Schuhmacher auch sehr weit weg irgendwie. Wie bei Burton liebe ich äh, auch diese wahnsinnigen Sets, die er hat, aber die sind alle eher du hast die große Studiokulisse und, und siehst die großen Schatten dahinter oder, oder eben der, der, der Dampf, der, der aus den, den Gassen irgendwie aufsteigt und das ist ja in den äh, Schumacher-Filmen gar nicht drin, sondern eher nur die, die, die Bauten, die vermutlich angefertigt wurden und keiner wusste, für welchen Film das ist, <lacht> sondern sie dachten, sie drehen da irgendeinen Zirkusfilm.
1: Jurassic Park 3, Ach so, das mit dem, mit dem Dinosaurier, auf dem er surft.
0: Ja, stimmt. Äh, sehr tolle Dino-Action. Und Anne und Schwarzenegger äh, friert dann den Dino ein, der dann umkippt. Und, und das ist die größte Gefahr, die in so einer Action-Szene passiert. Also, so ich, ich weiß nicht, ob ich irgendeine dieser action Szenen wirklich gut finde, aber ich mag, wie sie orchestriert sind. Also, das mag ich tatsächlich auch in, in Forever, das Finale, wenn, wenn hier äh, Jim Carrey als sein äh, Wen spielt Jim Carrey?
1: Den Riddler.
0: Genau, der Riddler. Ich wollte den Fragezeichen-Typ gerade sagen, aber... <lacht> ich glaube,
1: Fragezeichen-Typ klingt noch viel, viel besser.
0: Viel bedrohlicher. Auf jeden Fall ja.
1: Fragezeichen-Typ.
0: Und, und der ist ja, hat sich dann in so einen kleinen Dom da am Ende zurückgezogen und, und alles ist äh, auch, auch in grünes Licht äh, gehüllt und, und, äh, und, und irgendwie so, so im Abseits gelegen. Das fand ich schon ähm, sehr eindrücklich, auch sehr toll. Äh, Tony hat vorhin gemeint, das ist ungefähr der 90er-hafteste Cast, wo man finden kann, sie hat das natürlich besser ausgedrückt, als ich das gerade eben tue. Was auch immer, Alicia Silverstone spielt da mit und als ihr ihren Namen gelesen habt, war das auch so ein Moment, wo natürlich, also wenn, wenn jetzt jemand hier Batgirl spielt, dann sie. Was ich ja ganz faszinierend finde, dass diese Batman-Filme ja doch eine Kontinuität miteinander verbindet. Also hier einmal durch Chris O'Donnell, aber dann anders auch noch hier durch äh, den Schauspieler, der Elf spielt hier äh, Michael Gaff der ja in allen vier Batmans dabei ist. Und das war mir gar nicht so bewusst, dass äh, der, der Sprung von Burton zu, zu äh, Schumacher, ich dachte, das wäre ein cleaner Schnitt gewesen und dann irgendwie ein Mini-Reboot, aber jetzt verstehe ich auch, warum die alle in einer Box immer <lacht> verkauft.
1: Ich glaube, deswegen war wären, ähm, Burton auch Teil 3. Ja, er ist so ja so.
0: zumindest noch der Produzent beim dritten mhm. Teil gewesen, beim vierten dann komplett ausgestiegen. Schon Schumacher hätte ja auch gerne noch einen dritten Teil gedreht, wovon <lacht> Schumacher natürlich auch komplett weg ist in äh, die, die das Gruselige, das Unheimliche. Und davon sind ja auch später die die Batman-Filme sind dann irgendwie Actionfilme, sind Thrillers, und äh, irgendwie teilweise auch Hochglanz-Sachen. Und, und selbst Zack Snyder schafft es ja nicht mal so ein, so ein wirklich abgründiges Bild irgendwie von, von der Welt da zu tun, als wenn wenn ich in dieses Pinguinreich eintauche und und äh, oder die Szene, wenn 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 hier äh, Danny DeVito und und, und Catwoman dann, dann zusammen sind oder so, da hat Burton schon nochmal ganz ein ganz anderes Level von von Bildern, die die, die, die halt schafft. Ähm, also ich finde es so schade
1: hm. finde weil du dies mit der Action erwähnt hast oder was was Bat ich finde Batman und Robin jetzt auch nicht komplett gelungen oder so aber er geht so wieder diese Wahrnehmung von Batman an als hätte es Batman nur in dem äh, 80er seit den 80er Jahren gegeben so in der Comicgeschichte meinetwegen weil Batman war ja mal bunt hm. und cheesy und kitschig in 50ern zum Beispiel und darauf baut ja auch die Serie mit äh, aus den 60ern an, die ganz toll ist, zumindest die erste Staffel. Und der Kinofilm, der ist auch ganz toll. Und äh, ich finde das immer schade, dass das immer so, wie wie also irgendwie ist es so retroaktiver, die Geschichte verändert. Batman muss düster und gebrochen und fies sein, weißt du? Und deswegen Na, ist Batman ist... und Robin irgendwie aus der Art geschlagen.
0: Ich sage nicht, dass so sein muss, ich bin jetzt auch sehr irgendwie angetan davon, aber mich persönlich, keine Ahnung, reizt halt das andere mehr, wobei ich, äh, wo mich der Film ja wirklich dann überrascht hat, also vieles habe ich mir schon so, so kann man sich ausmalen von Beschreibungen, die man liest und dann eben auch Szenenbilder, wo man anschaut und echt rätselt, wie, wie die irgendwie in den Film reinpassen werden. Aber wo mich dann der Film echt äh, überrascht hat, ist die ganze Tragik, die sich da am Ende ausrollt. Und auch gerade hier Arnold Schwarzenegger, der ja äh, da so eine Figur spielt, die heute Dave Bautista vermutlich verkörpern würde. Vermutlich würde er nicht John so... John Cena. Oder, ja, nee, John Cena, glaube ich der nicht.
1: sieht aus wie Mr. Fried.
0: Ach so, ja, vom Aussehen. Nee, aber äh, ich glaube, John Cena ist ja jemand, der, der präsent ist und sehr viel redet, während Bautista schafft es, allein mit seiner Präsenz irgendwie schon diese Tragik irgendwie dann zu verdeutlichen. Und, und, und eben... Äh, das hatte ich hätte, hätte ich nicht erwartet, dass äh, Batman und Robin am Ende eigentlich nur, nur ganz viele missverstandene Figuren zusammenbringt. auch den äh, Bane. Der, also ich hatte ja keine Ahnung, was äh, Bane äh, offensichtlich war. Ist der, der Batman und Robin Bane deutlich näher in der Comicverlage dran, aber ich kenne halt nur den Big Guy aus den äh, Christopher Nolan Film hier wunderbar verkörpert von Tom Hardy in äh, The Dark Knight Rises und da gibt's wunderbar, so, wunderbar, oder? Also, hier ja, diese Eröffnungsszene, wo, 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 wo das Flugzeug da, Jenny, hey, bist du schon wieder weg? Hallo, bleib mal da. <lacht> nee, aber, aber Wann macht hm? Danny
1: Boyle einen Batman-Film, damit ich endgültig aussteigen kann aus dem Raum?
0: Nee, Danny Boyle ist ja jetzt nicht in, in der
1: Stimmt, da wären zu wenig Farben, ne?
0: Naja, oder das wird so ein, äh, so, so ein Batman, der der von Überwachungskameras nur gefilmt wird. Weißt du, das ist dann so ein richtiger Detective-Batman. so. siehst so... du, wie er
1: sich beinabsegt.
0: Was soll denn Beinabsegt? Ach so, ah ja, aha.
1: Du bist der Danny Boyle experte von einem Spiegel. Ich
0: war gerade so in der Batman-Origin-Story äh, äh, drin und habe überlegt, wann hat sich sein Vater das Bein abgesägt. <lacht> war das das dramatische <lacht> Das ist die Wahrheit. Kennst du den Moment, wo der kleine Bruce Wayne mit seinen Eltern da irgendwo im Kino oder im Theater ist und dann gehen sie raus und auf der Gasse und dann ist da so ein Krimineller, der zieht die Pistole und sagt, gib mir euer Geld und dann sagt einfach der Vater von Bruce Wayne, äh, ich sag mir das aus Bein an. Und dann fallen die
1: Perlen von seiner Frau, die sind ein Wahnsinn, <lacht> sich die Kette vom Hals reißt in Zeitlupe auf den Bordstein.
0: Ja, das sind alles gute pitch szenen wollen mich, Die sollten sollten nicht in Vergessenheit geraten.
1: Dein Fazit zu Batman und Robin?
0: Mein Fazit zu Batman und Robin ist, ähm, ich denke seit letzter Woche sehr oft an diesen Film, <lacht> Und das meine ich positiv. Ich finde ihn jetzt, also ich, ich finde ihn nicht richtig gut oder so. Es sind immer noch Dinge, wo ich einfach nur den Kopf schüttel, fassungslos bin und mich frage. Äh, irgendwo auf Wikipedia steht echt mein Lieblings-Trivia-Effekt zu Batman Forever, dass äh, Warner mit den Dailies vom Set so zufrieden war, dass sie sofort den vierten Teil in Auftrag gegeben haben. Und ich kann mir diese, diese, Hollywood-Zeit nicht vorstellen, wo, wo das das Ding war, wo Warner einfach sofort grünes Licht gegeben hat, weil, weil aktuell bei, bei all dem, was gezögert wird, also gerade auch bei dem DC-Universum, was er Warner gerade ständig wieder neu kalibriert, verschiebt, umbaut, was auch immer, <lacht> würde ich gerne einfach den zuversichtlichen Studio-Boss kennenlernen, der Batman Forever Dailies schaut und sich denkt, boah, und das mit George Clooney, das wird der Man Renner, also das ja, Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle schon und denkt sich, der kommt auch sehr spät mit seiner Erfahrung da. Aber äh, ich bin sehr dankbar für die äh, Blu-Ray, die mir Jenny mitgebracht hat und dass ich da äh, eintauchen konnte in äh, ja, diese Erfahrung.
1: Ich finde Batman Robin ist die perfekte Überleitung äh, über die Copweb. Zu reden. Matthias hat vorhin schon vom Wahnsinn gesprochen. Jetzt kann ich eigentlich nicht nochmal das Wort verwenden, aber die cop von Vincenzo Minelli ist äh, Wahnsinn. <lacht> ich habe den äh, Film geschaut im Rahmen meiner ähm, mittlerweile ein Dreivierteljahr andauernden Charles Boyer Retro und äh, kann von Minelli natürlich ein paar Musicals und auch ähm, Melodram, zum Beispiel Home from the Hill, mit Robert Mitchum und The Cop -App ist ist ein, eins seiner Melodramen aus den 50er Jahren, die vollgestopft sind, äh, der dessen äh, CinemaScope-Bilder vollgestopft sind, mit großen Stars. Also hier spielt Richard Whitmark die Hauptrolle, Long Bacall, spielt mit Gloria Graham, spielt Whitmarks Widma Ehefrau Lillian Gish, großer Griffith-Stummfilmstar. Und im selben Jahr hat sie Night of the Hunter äh, gedreht mit äh, Robert Mitchum, spielt hier auch mit einer ganz tollen Rolle. Und das ist einfach ein erstklassiger Cast. Der Film ist trotzdem ein Riesenflop gewesen. Und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, weil der große dramatische Hintergrund dieses Films ist, dass in einer Psychiatrie, könnte man fast sagen, aber es wird natürlich so nicht in dem Film gesagt, gibt es einen Konflikt darum, und ich kann es irgendwie nicht ohne zu lachen sagen, aber in der Bibliothek dieser Anstalt müssen die Vorhänge geändert werden. Und da gibt es drei Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie diese Vorhänge aussehen sollen. <lacht> Gloria Graham, die Ehefrau von Richard Mitmark, möchte, dass die teurer sind, als die davor und edel aussehen. Und Lillian Gish, die ähm, quasi die, die, die da alles am Laufen hält und die so ein bisschen sowas wie die Oberschwester des Ganzen ist und die die strenge Kalte, die schon seit 100 Jahren da arbeitet gefühlt, die möchte da natürlich Geld sparen, und ihre eigenen Wünsche durchsetzen. Und dann ist da Richard Widmark, der sagt, die Patienten sollen die Vorhänge designen. Und dieser Film dauert zwei Stunden, es <lacht> <lacht> schon zwei Stunden lang über Vorhänge geredet. Und ich habe mir das vorher durchgelesen, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass man das wirklich machen kann. Aber äh, Vincenzo Minelli, äh, der ja berühmt dafür ist, seine mit, mit absoluter Perfektion an die Ausgestaltung seiner Sets und so weiter heranzugehen, ist natürlich dazu fähig, ein, ein großartiges Melodram über die Vorhänge in einer Psychiatrie ähm, zu drehen. Und The Cop -Web ist in gewisser Weise wahnsinnig, weil er eben auch so eine, so eine Ausgangssituation hat. Aber andererseits auch einfach großartig, finde ich. Ähm, ich war dann doch sehr überrascht, weil ich vorher viel Schlechtes auch darüber gelesen habe, über den und andere Minellis, in denen äh, Charles Boyer äh, mitspielt. Warum ist er großartig? Also erstens, die, die Cinemascope-Aufnahmen, das dürfte jetzt Kenner von Vincente Binelli nicht unbedingt überraschen, aber die Cinemascope-Aufnahmen die, die Aufteilung im Raum ähm, geben dem Film wirklich etwas irgendwie fast schon gruselig Normales. Also man hat ähm, immer diese endlosen Gespräche über die Vorhänge im Vordergrund sozusagen. Leute verlassen den Raum, Leute ähm, kommen herein, um über die Vorhänge zu reden und über andere Probleme, die es in der Klinik gibt. Und ähm, man hat immer diese offenen Türen im Hintergrund, wo die nächsten Leute herumwuseln. Man hat immer das Gefühl dass niemand da wirklich allein ist, es, ganz, es gibt ganz wenige groß- oder halbnah Aufnahmen äh, und äh, alles ist so im Fluss, alles sind da irgendwie in diesem durchlässigen, aber trotzdem geschlossenen Gefängnis irgendwie drin, das, was stellvertretend ist für diese, diesen Umgang mit den Gefühlen, weil es ist natürlich einer dieser Filme, in denen die Ärzte ähm, alle noch viel kaputter sind als ihre Patienten, was natürlich zum 50 er jahren melodram ganz gut passt. Die erste wie Richard Whitmark, der kurz davor seine Affäre mit Lauren Bacall anzufangen und Gloria Graham, seine Ehefrau, die sich total vernachlässigt fühlt und äh, am schlimmsten ihr Junge, ihr Sohn, der den ganzen Film über nur allein mit sich Schach spielt und allein Abend ist und zuhört, wie seine Eltern sich streiten und das, der ist für mich sowas wie der Schlüssel zu dem Film, man, weil man hat ganz viele äh, innerlich zersetzte oder im Zersetzungsprozess befindliche Figuren, die in diese Anstalt sind und eigentlich andere Leute heilen sollen, aber die diese Gefühle irgendwie in sich aufstauen und wegtrinken und bis sie darunter irgendwie implodieren, also ganz äh, äh da auch die Charles Boyer-Figur, der quasi der Kopf dieser Anstalt ist, äh, aber ein heimischer Trinker, der sich an alle Frauen im Film ranmacht, was auch ein schönes Spiel mit seinem Image als äh, Continental Lover in den 30er Jahren ist. Alle sind irgendwie an der Selbstzerstörung befindlich, alles ist so übertrieben. Und gleichzeitig hat man diesen Jungen, der von seinem Vater und seinen Eltern generell komplett vernachlässigt wird, während die sich um ihre Patienten kümmern und dieses großen Tragigen ausleben. Und wo man die ganze Zeit denkt, der Junge, der muss später mal zu einem Analytiker gehen und sich Hilfe suchen, weil seine Eltern alles gegen die Wand fahren. Und da verstecken sich so in diesen tiefen Räumen viele von diesen Jungen im Prinzip. Also man hat immer das Gefühl, da sind irgendwo... Äh, unsichtbar ähm, Leute, die, die, die auf die niemand achtet und die ähm, vernachlässigt werden und die verfallen, irgendwie. während da vorne diese Tragik, diese Gefühle irgendwie wie in, äh, in so einem Kraftwerk äh, äh, produziert werden und dann ist irgendwie alles zu Ende, irgendwann wird es platzen oder sich äh, gegenseitig verbrennen, wenn man so will und das alles ähm, baut wenn Vin, äh, wenn Minelli in solchen äh, Cinemascope-Aufnahmen auf, da hat er reichlich Platz, um die ganzen Figuren zu arrangieren und äh, colorcoded dann auch jeden einzelnen Raum. Also allein in, die, äh, in, in dem Büro von Charles Boyer, äh, der quasi schon entmachtet ist und nur noch nomineller Kopf dieses Krankenhauses, gibt es einen senfgelben Sessel, das ist die hässlichste Farbe, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Man hat so das Gefühl, man sieht schon seine Leber. Wie sie da <lacht> sitzt, das ist so... Das ganze Verfaulen da an seiner Figur ist da quasi schon in diesem Sessel eingefangen. Und so wird mit diesen ganzen Räumen in dem Film gearbeitet. Jedes Büro ähm, hat seinen eigenen äh, Farbcode. Und zum Beispiel Lillian Gisch äh, wohnt, äh, arbeitet quasi in einer eigenen dunklen Höhle, die sich schon seit 1904, oder was sie da sagt, ähm, eingerichtet hat. Und ähm, allein das ist schon ganz wunderbar, wie er da mit den Räumen arbeitet und den Büros, die Charaktere und äh, die Charaktere scheinen irgendwie verwachsen mit dieser Anstalt und man wünscht sich eigentlich die ganze Zeit nur, dass sie fliehen können, ähm, aber die einzigen, die fliehen können, die sind die, die entlassen werden können, die geheilt werden können, ähm, was dann natürlich auch ein entsprechend ähm, aussichtsloses äh, Licht auf die die Ärzte in dem Film wirft. Ich finde ihn ganz toll. Ich kann, nicht also ich kann absolut verstehen, warum er gefloppt ist. Äh, wie gesagt, Vorhänge. Äh, liest man das irgendwo in der Zeitung, denkt man ich, auch ja, das gucke ich mir jetzt an. Zwei, zwei Stunden Gelaber über Vorhänge. Äh, innerhalb der Vita von Charles, äh, Charles Boyer finde ich den Film insofern interessant, als er seinen Hollywood-Durchbruch äh, quasi 20 Jahre früher, nämlich 1935 in äh, Private Worlds von Gregory LaCava gefeiert hat. Und auch da hat er schon Psychiater gespielt. In, in, und der Film hatte so ein ganz anderes Bild davon, äh, wie solche Anstalten aussehen. Er war damals sehr progressiv, weil er äh, moderne Therapiemethoden gezeigt hat und nicht nur dieses klassische Shock-Corridor-Bild Shock von solchen Anstalten, wo Leute irgendwie sediert werden und dann äh, weggesperrt oder so. Und insofern ist das jetzt eine schöne Auseinandersetzung auch, mit diesem Boyer-Image, was er damals sich aufgebaut hat, jetzt mit diesem äh, alternden, daueralkoholisierten Loferio, äh, der, der ähm, seine Lehre, innerliche Lehre mit Alkohol- und Frauengeschichten irgendwie zu füllen versucht. Das, ich mag äh, Charboyer sehr, wenn er irgendwie diese äh, Lover-Figuren in den 30ern gespielt hat, aber ich mag es auch immer, wenn er Leute spielt, die diese ähm, äh, Klischees spielen, zum Beispiel in Gaslight, mit Ingrid Bergmann und Hold Back the Dawn und auch eben hier in the Cup Web. Und darüber hinaus ist es einfach auch ein toller Film, wenn man von Vincetti Minalino die Musicals kennt, äh, toller Einstieg in seine Melodramen. Ich glaube auch besser als Home from the Hill, obwohl Home from the Hill das beste, eins der besten Filmbilder äh, besitzt, was ich jemals im Kino gesehen habe, nämlich... Ähm, Robert Mitchum, der auf einem Ledersessel sitzt, ich glaube mit einem Gewehr in der Hand und hinter ihm sieht man Köpfe von Tieren, die er geschossen hat und das alles so blutrot und das männlichste Bild, was jemals irgendwo zu sehen war und gleichzeitig natürlich totale Übertreibung und ähm, Kritik dieses Männerbildes. Das hatte Corbett nicht, aber dafür Vorhänge in allen Farben und Formen. Den Film gibt es leider in Deutschland, nicht auf DVD, aber ich habe ihn mir bestellt in den USA, ähm, da kann man ihn in der Warner Archive Collection bestellen. Äh, wo Vincente Minnelli's Name falsch geschrieben ist. Ist auch mal was. Er lohnt sich auf jeden Fall. The Cop Web von 1955. Wir haben das Mule endlich hinter uns gebracht. Nach langer Ankündigung äh, im 63. Wollmilchkast. Äh, The Mule ist im Kino. Batman and Robin. Auf Blu-ray. DVD. Im Fernsehen. Weiß nicht, ob anglo stream bestimmt bei Amazon oder so. Und The cup kann man sich zumindest als Import bestellen. Ich finde, es war eine richtig gute Filmauswahl. Matthias, was sagst du?
0: Mhm, ähm, The Mule qualifiziert sich zwar nicht dieses Jahr für die Top-Ten-Liste, aber... Warum nicht? Na, war ja nicht so gut.
1: <lacht> Ach so, das weißt du jetzt schon. Vielleicht werden alle Filme ja. schlechter, die du dieses Jahr siehst.
0: Nee, ich habe diese einfach schon zehn bessere okay. gesehen.
1: <lacht> Mal sehen, ich bin ja gespannt... Vielleicht hat Clint Eastwood heimlich noch einen Film gedreht, wo, wo Bradley Cooper kurze Haare
0: hat. Fänd ich bin ich mir gut. sogar ziemlich sicher, dass, dass der schon abgedreht ist er nur darauf wartet, irgendwie äh, beim Super Bowl jetzt zu droppen. Gut. Oh Gott, das ist das nächste Netflix-Feature, was heute Nacht angekündigt wird.
1: Clint Eastwoods Cloverfield-Film? Ah. Oldcore, sag ich nur. Darüber hinaus solltet ihr, <lacht> euch, äh, im, äh, solltet ihr euch merken, wo ihr Matthias bei äh, folgen könnt, zum so Internet. Wo denn? Ihr ja, merkt
0: euch das auf Twitter als beavis mit 3e auf das Filmfilter. Mein Blog und, äh, also, das ist der Blog, äh, und Movieplot, da heißt mein Blog Fake Blog, was nichts mit Fake News zu tun hat, sondern mit der, äh, praktischen App, die man, äh, anlässlich der vierten Staffel von Arrested Development runterladen kann.
1: Mein Blog bei Movieplot heißt Sissy Nippa und Blog, weil das ist meine Art von Cleverness, äh, keine ah, Pfeife, sondern ein Blog. <lacht> ist jetzt auch nichts, worauf man stolz sein sollte, würde ich sagen. Äh, bei Twitter bin ich als Gafferlein mit einem N am Ende und ähm, ich habe noch einen Blog The Gaffer ähm, und arbeite da immer noch seit drei Monaten an einem Artikel über könig Brown, der irgendwann auch mal fertig sein wird. Mal schauen. Jetzt ist erstmal Berlinale. Mhm. Ich bin schon ganz gespannt. Und du?
0: Ich äh, jetzt auch, nachdem ich ja schon angefangen habe, mein Timetable zu machen, sind doch mehr Dinge, die ich wirklich gucken will, als ich vor, vor einer Woche noch gedacht habe. Also ich bin gerade eigentlich sehr, sehr optimistisch.
1: Gut, wenigstens einer. Hm. Ähm, wir hören uns später wieder. Hoffe ich. Nehme ich mal an. Wenn ihr ja, in der Zwischenzeit vielleicht. Feedback habt, dann könnt ihr gerne an feedback.wollmichcast.de schreiben oder an unsere Twitter-Accounts. Ja, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.